1: Det er krig i Europa. Russiske styrker angriper Ukraina. De kommer til sjøss fra bakken og fra lufta. En livredd befolkning løper nå til bomberommene ett angrepp på det frie og demokratiske Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Vårt samarbeid med Russland kan ikke fortsette som før, krever Venstre. Krigen vil gi flere flyktninger, høyere strømpriser og en skyhøy oljepris. Men norske forbrukere är bakast i køen av dem vi skal synes synd på nå, sier sjeføkonom. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, hvor Lilas Sørhusvik er den som skal stille spørsmålene i kveld. Vi skal også høre at Moskva-børsen stuper. Hva det betyr for norske pensjonspenger, det vil oljefondsjef Nikolai Tangen svare på senare i sendingen. Men först klokka 4 i morges annonserte Russlands president att en militær aksjon var i gang i Øst-Ukraina. Det han egentlig varslet, det var krig i Europa. och det av ett omfang som vi trodde hørte historien till sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg etterpå. Och nå har Putin akkurat hatt en ny tale der han sier invasion var eneste måten å beskytte Russland på. Du våkna i Kiev i morges av explosioner utenriksreporter Gro Holm, og du er med oss fra utkanten av Kiev i Ukraina nå i dag. Hvordan er situasjonen du er nå?
2: Akkurat her jeg nå stå på bakken så er det ganske rolig, men jeg har stått her i cirka et kvarter, og i løpet av den tiden så har det gått i hvert fall to eh, krigsfly ganske tett over oss her, en, med en voldsom lyd, og eh, det er sannsynligvis russiske, russiske fly. Det var en voldsom kø for å komme oss ut hit. Vi er, vi er fortsatt i Kiev, men litt i den utkanten. Enorm trafik på veiene, så vi måtte eh, på sist snekke oss fram via småveier for å komme hit. Eh, President Volodymy Selenski sier at den største utfordringen nå er i sør. Der er to fylker som ligger på vest- og østsiden av dette landtunga som går over til Krimaløya. Begge disse fylkene, Kherson og Hrnyshevsk, er nå tatt av russiske styrker ifølge presidenten. Så pågår det kamper om kjernekraftverket i Tjernobyl, som ligger altså nord for Kiev, ikke langt fra grensa Hviterussland, og det er viktig fordi at eh, Ukraina får cirka 60 prosent av eh, energien din fra kjernekraftverk og, og Tjernobyl er altså ett av de fire store kjernekraftverkene, så dette kan tyde på att man vil ta eh, med styrke så å si kontroll over, over kraften. Og så endelig er det Eh, voldsomme kamper har vært i mange timer nå om en flyplass i nærheten Antonov militære flyplass i Gostomel. Det er ca. 25-30 kilometer utenfor Kiev sentrum. Den ble tatt av eh, helikopterstyrker, russiske helikopterstyrker tidligere i dag, og nå har altså spesialstyrker fått eh, ordre eh, fra president Volodymyr Zelensky om å ta den tilbake. Alle de menneskene du traff
1: på veien, och som man hører beskrevet på veiene runt omkring i Ukraina,
2: hvor er de på vei? De är på vei, altså de som har bil, de är på vei vestover, for det føles som det sikres akkurat nå, å dra i retning av, av Polen, eller Romania, eller Slovakia. Så de är på vei vestover. Men vi møtte det mest, det fortvilet vi så, det var en grupp indre, som gikk med ryggsekker og ullpledd på en liten sidevei, og vi spurte hvor de skulle, og så sa de vet ikke, vi vet ikke, vi bare flykter for noe bomberusserne. Så de hadde, vi vet ikke hvor de kom fra, men de var altså rett og slett bare folk som flyktet i panik og som ikke har noen nettverk av slekninger, som ikke har en organisasjon som NRK i ryggen som kan hjelpe til. Dette var virkelig fortvilde mennesker.
1: O lyftrum över Ukraina er nog stängt. Har Ukraina vært
2: nok förberett på den invasionen som kom nå? Jeg tror ukrainske militære har gjort det de kan med de styrkene de har. De har jo et flyvåpen som overhovedet ikke kan, kan konkurrere med det russiske. De har et alt for dårlig luftforsvar, sier de selv, og de har ingen marine som kan hamle opp med Svartavsflåten, den russiske Svartavsflåten i, i Svartavet, og som også jo nå kontrollerer i praksis Asovhavet, som, som da grenser til, til Donbass-området blant annet. Så Eh, så, så, så de er mye svakere De har riktig en enn 400 000 veteraner Og mange som nå har prøvd å lære seg å skyte og håndtere våpen Og, og sluttet seg til heimevernet Men det er klart, de er underleggende eh, og, og de har ikke engang sagt på forhånd at de regnet med å kunne stanse russerne For å, for å okkupere Ukraina hvis de vil Men de kan gjøre det fryktelig kostbart for eh, Russland å bli stående her
1: Hjertelig takk for den rapporten fra Ukraina, Groholm. Vi vender i Russland, Jan Espen Kruse, korrespondent. Du med fra byen Rostov. Hva vet vi om hva stötte Putin har i befolkningen för det han nå gjør?
3: Vi vet ikke så väldigt mye om det, men en meningsmåling som blev offentliggjort for noen dager siden viste at 73 av de spurte var enige i att Russland anerkjente disse to opprørsregionene i Øst-Ukraina. så sier Putins talsmann i dag at han håper att det er like mange som støtter angrepet og krigen som är satt i gang nå, men der ser det ut som de tar litt feil, myndighetene, for i dag så har, blitt, har et 30-talls mennesker blitt arrestert for å ha vært med og demonstrert i Moskva for, mot krigen. Et 20-talls mennesker har gjort det samme i Sankt Petersburg, og det er også protestmarkeringer andre steder. Uh, og så på sociale medier så er det mange som er ute og ser at uh, si nnej til krig. Uh, Nogle av de fremste uh, profilene, kjedisende må vi kun se si, i Russland brand uh, dresfolk og artister. Og, og samtidig så går myndighetene ut og advarer folk mot å, å protestere mot, uh, mot krigen, fordi det kan, det kan folk bli straffet for å gjøre.
1: Heng, oss, heng med oss vidare Jan Espen Kruse. Vi skal til Tove Bjørgaards, vår USA-kårsponent i Washington D.C. Det er veldig mange statsledere som har kommet med sterke fordømmelser av invasjonen i Ukraina i dag. Hva er reaksjonen i USA?
0: den allra starkaste Biden sa ju aldrig natt att Putin alene är ansvarlig för dette som han menar vill föra till katastrofala tap av mänskligt liv i han borde sade Biden ett möte med ledarna för G7 länderna och de skal nu vara villiga till att trycka på den store knappen atomknappen för sanktioner som man kallar det och stänger Russland ute fra banköverföringssystemet Swift som också ska göra det möjligt för Ryssland att överföra pengar till til utlandet via dette internationella systemet. Eh Russland har ju sagt Putin sa vis sin talet i Mödres så, så advarte han ju kraftigt mot dem som skulle försöka stanse denna invasionen han som sa att at detta är inte bara myntet på nabolandet det är myntet på USA:s imperium av lögner så retoriken är stark på på bägge sidor här och Biden han ska hålla en tale om noen minuter om litt under en halvtime, så då får vi höra mer om planerna hans och
1: till G7 länderna Tusen takk, Tove Bjørgås. Vi skal komme tillbaka igjen till den talen, så sant den begynner i vår sendetid. Men Jan Penkruse, Kruse, hvordan kommer russerne og Vladimir Putin til å reagera på de sanksjonene? En atomvåpen, knapp for sanksjoner, det høres dramatisk ut.
3: Ja, en tass kvinne for det russiske utenriksdepartementet sier att Russland kommer til å svare med samme mynt overfor Vesten når det gjelder straffetiltak. Det er nok å ta litt kraftig i, for russerne har ikke like gode virkemidler. Men Putins talsmann, han sier at disse straffetiltakene vil ikke virke in på særlig effektivt på Russlands politikk. Russland vi føre den politiken. de føler er nødvendig uansett hva slags straffetiltak som blir satt i verk. Og så sier han at det går ikke an å stenge ett land som Russland bak et nytt jernteppe. Russland er for stort og viktig til det. Men det er klart at det er stor nervøsitet i Russland for hva disse straffetiltakene kan føre til. Tidligere runder har jo vist at det ikke ble fullt så virkningsfulle. Så får vi se da om det blir mer en sånne halvtomme trusler i straffetiltakene denne gangen.
1: Vi har en tidligere korrespondent med oss her i studio, Morten Jentoft, nå utenriksreporter i NRK. Det kommer svært motstridende meldinger fra ukrainsk og russisk side om hvor effektive dagens angrep har vært. Hva vet du om situasjonen?
4: Det vi vet er at Russland har tatt, som Groholm sa, denne flybasen like utenfor Kim hos Domell, og de meldingene som kommer inn akkurat nå er dramatiske, for de forteller at nå har man sendt 18 store transportflyer typen IL-76 fra Peskov. Eh, der har russene basert sin elite eh, falskjemdivisjon. Og mye tyder jo på at disse 18 flyene da er på vei nettopp til denne basen rett utenfor Kiev, og at de da skal forsøke å ta kontroll over den ukrainske hovedstaden. Så får vi jo se om de klarer å lande da på denne, denne flyplassen her. Men det er jo helt tydelig at fra... Russiske myndigheter så satser man nå alt på en rask avgjørelse her, at man skal ta kontroll over hovedstaden Kiev, få innsatt en ny eh, regjering, en, en ny maktelite i Ukraina. Så... Um det, det er i hvert fall ganske disse meldingene er jo ikke bekreftet, men det er blant annet det, det, disse undersøkende etter undersøkende journalistbyrået som, som følger flybevegelser som, som sier at disse flyene har flydd fra Peskov. Ellers er det jo også eh, riktig det som Groholm sier at Ukraina har store problemer i sør på dette slette landet, eh, ner mot Krimhaløyen. Der har de russiske styrkene nærmest hatt fritt leide og eh, det ville jo også vært selvmord for Ukraina å gå kamp med de overleggende russiske styrkene ute på slettene der. Der kommer det meldinger om at de blant annet har tatt kontroll over et kraftverk i njepa og at de også har tatt kontroll over denne vannkanalen som Ukrainaen har stengt av til Krim.
1: Det sies at det første som går tapt i en krig, det er sannheten. Men vet du noe om hvor mange som er drept og skadet i løpet av dagen?
4: Det er jo nesten umulig å si, men det må være mange. Fordi at, vi vet jo også det at ett angrepp som dette som Russland setter i gang, det koster. Her har forsvarende mange muligheter til å bite fra sig selv om de er underlegende. Så dette må ha kostet Russland mye. Det kommer også stadig en bilder av tilfangetatte russiske soldater, men selvfølgelig har det kostet Ukrainerne mye også. Disse rakettangrepene mot Basa, de har tatt mange liv. Sannsynligvis er det oppi flere hundre da, allerede i løpet av det første døgnet.
1: Tusen hjertelig takk, Morten Jentoft. Og da Odaie önskar hjärtlig välkommen statsminister Jonas Gar Støre. Du har fördömt den ryska invasionen på det starkaste idag och kallar det ett angrepp på det frie och demokratiske Europa. Men alltså i månadsvis så har Europa och världen väntat på att finna ut hur långt boten ville gå. Blev du likväl överraskad när du vaknade i morgon?
5: Ja, jeg velger å si ja, fordi jeg de lengste hadde håpet at dette skulle ikke Europa oppleve, at Europa som har all erfaring, alle virkemidler, alle rettskaper i verktøykassa til å løse politiske problemer, eh, aldri så vanskelige, løse dem politisk fredelig, skulle da se en fullskallet militær eh, invasjon som vi ser nå. Eh, men vi har jo, sett det komme, det har vært varslet i etterretningen disse etterretningsrapportene har jo da viset å være riktige, mange av oss til tvil ved det det har ikke gjort, men det har jo vært åpent allikevel og så er det jo ikke slik at vi bare sitter og sett på, for det har jo vært ganske intens insats for å forsøke å legge til rette for politisk løsning Uh, og det er flere som har bidratt til det, både i det åpne og i det lite mindre åpne. Og Russland, Russland har hatt alle muligheter til å komme til et forhandlingsbord uh, og finne løsninger. Så det sier noe om tenkningen sentralt i det russiske lederskapet, kretset rundt presidenten. Uh, jeg tror ikke russere ønsker å komme i en situasjon hvor de altså skal drepe broderfolket i Ukraina. Dette er jo ekstremt dramatisk historisk også, uh, i tillegg til at det er krig i Europa. Så der er vi, og det må vi altså da fordømme og reagere på og vise at vi også kan treffe mottiltak som ikke er militære. Vi skal ikke inn i en krig i Ukraina, men vi skal reagere håndfast mot Russland slik at det russiske lederskapet erfarer at dette ikke passerer i dagens Europa.
1: Så vårt forhold til Russland, det endrer seg i dag.
5: Ja, Russlands forhold til verden er jo endret med Putins tale mandag kveld, måten han leser historien på, den retten han gir seg til å en fortolker av historien. Jeg synes det var veldig sterkt det klippet som lå ute på NRK øh, øh, i går av Kenias FN-ambassadør, FN som forklarte at i Afrika er det veldig mange grenser man ikke nødvendigvis er fornøyd med etter kolonitiden. Men hvis det er en ting man er enig om, så er det i hvert fall det verste er å endre på de grensene. Man må finne løsninger på dem og det var klokmanns tale det Putin gjør er jo å gi selv en fortolkningsrolle at han kan gå inn og frasi andre staters suverenitet endre grenser og skape nye stater som man da nærmest spiller på som på et Hej
1: Heilig, det norske utenrikskomiteen i Stortinget som du leder i Nereksensørreide er på tur i USA for øyeblikket, og hvordan reagerte du på nyhetene da du hørte dem i dag?
6: Jeg tror det reagerte akkurat som statsministeren gjorde. Det var langt fra overraskende, men likevel veldig rystende. Vi er jo her nå og kom til møte i Sikkerhetsrådet i går kveld, det ekstraordinære møte om situationen i Ukraina. och det var jo snakk om da egentlig bare timer før invasjonen var i gang. Dette er ene og alene Russlands ansvar. De har hatt muligheten til å velge både diplomati og fred, men de har nok en gang valt å invadere et annet land ja nog en gång valt krig och de har vänt sig bort fra det internationella samhället. De välger nå igen och försöke att ändra både historien och gränser i Europa med militärmakt. Det är helt oacceptabelt och det fördömer vi på det starkaste och vi håller gott orientert fra regeringen. Det är viktig i en sån situation också fördi vi särskilt är uppmärksam på vad som kan beröra våra omedelbara närområden i tillägg till den dramatiske situationen i Ukraina. Och Utenrikskomiteen reiser hjem en dag tidligere enn planlagt, også att vi ønsker å følge situationen tettest mulig.
1: Jeg må innrømme at TV-bildet av deg i USA är ikke helt optimalt i nereksens fjeredde, så det var for bra for den norske dialogen at utenrikskomiteen kommer hjem igjen. Men la mig vende meg til deg, Guri Melby, leder i Venstre. Du sier i dag at dette må få konsekvenser for vårt forhold til Russland, hvilke konsekvenser ser du for deg?
7: Dette her er jo det største angrepet på demokrati og på frihet i Europa på flere tiår, eh og som statsministeren sa al så endrer det her Russlands forhold til både verden og til Norge. Også det er klart det er veldig krevende for oss i Norge som deler grense med Russland. Ehm um, men det er klart, altså når verden forandrer seg, så vil det også få konsekvenser for vårt samarbeid. Vi er jo sannsagt opptatt av at vi må fortsette å det vi kan for å bidra til lav spenning i Nord. Men vi bør jo se på vad det er Norge kan gjøre for å være ekstra tydlig. Vi har blant annet i dag tatt ordet for at oljeføndene bør trekke seg ut fra sine investeringer i Russland. At Equinor bør trekke seg fra sine samarbeid i Russland. Nettopp for på den måten å ramme det som er da eliten og oligarkene som omgir Putin, men ikke det som handler om folk-til-folk-samarbeid mellom Norge og Russland. Hva sier du til dette,
1: Støre?
5: Vi har en linje i Norge at vi slutter oss til de sanksjoner som våre nærmeste inngår. Hvis det er fra FN-siden, FN-sanksjoner, slutter vi oss til det. I dette tilfellet er det med de europeiske partnerne. Vi har ikke egne norske sanksjoner. Det mener jeg er klokt for ett land som Norge, og da betyder det at vi uh, gikk med på en typ pakkesanksjoner i går etter annekseringen av Øst-Ukraina, jeg vil kalle det det, fra Russland. Og det kommer jo en ny kraftfull pakke i kveld som vi skal ta stilling til utover på morgendagen. Uh, og det ble omtalt tidligere i sendingen. det blir omfattende økonomiske tiltak. Og da skal det omsettes i norsk lov, og da får vi se om det får påvirkning for norske selskaper
1: faktisk sammen med oss Simon Ekern fra Brussel, du er vår korrespondent der. Hva vet du om hvilke sanksjoner som diskuteres før møtet som skal være i kveld?
8: Ja, nå er det litt under en time till de første stats- og regjeringssjefene ankommer bygningen hvor jeg står nå for å diskutere det. Diskusjonene har pågått i hele dag. EU-ambassadører som ser på detaljene, men det vi jo vet er at ja, en man som lederen for det europeiske diplomatiet, Josep Borrell, har sagt att dette blir sanksjoner av en størrelse man aldrig har sett maken till i, i EUs historie det kommer til å bli en storslegge, men det er tydligvis fortsatt diskussioner på en del punkter, og det er noen land som argumenterer for unntak. Det är jo klart att dette blir sanksjoner som kommer til å ramme russisk økonomi hardt, men den kommer også til å ramme europeiske selskaper hardt. Så det er nasjonale egeninteresser ute og går her også, men signalene fra EU-lederne i dag, Ursula von der Leyen for exempel som hadde felles pressekonferanse sammen med Jens Stoltenberg i NATO-bygget der jeg var tidlig i dag lar det jo ikke være noe om at dette ska være en samlet reaktion og den skal være tydelig fordi man ser dette ikke bare som en invasion av ett europeisk land, men som en angrepp på hele det rettsbaserte systemet man har i verden og en kamp mellom demokrati og autokrati, som hun sa.
1: I morgen er det krisemøtet i NATO. är det aktuellt med flere styrker?
8: Ja, det er det, det er, I alle fall i dag ble det jo klart at uh, muligheten til å flytte styrker uh, raskere til å sette inn styrker andre steder uh, ble uh, vedtatt uh, i, i dag. Det har jo vært flere kunngjøringer om nye uh, kampgrupper forskjellige uh, steder i uh, Østeuropa. NATO er jo hele tiden veldig opptatt av å berolige de landene på Russlands grense som, som har vært aller tydeligst i sine reaktioner og kanskje også aller mest bekymret for vad näste trekk i, i Putins plan ska være så på, på, på møte i, i NATO i dag etter dette nordatlantiske rådet som, som hade møte så er jo det igjen at man slår fast at man ikke vil acceptera noen som helst eh, tilnærming til å, 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 å bryte den territorielle integriteten til NATO-medlemmer. Men det er jo sånn at NATO er en allianse for NATO-medlemmer, og på spørsmål om vad man gör inne i Ukraina, så, så er det jo ikke mye man kan gjøre med, med militære styrker annet enn å bidra, da som man jo kommer til å fortsette med også enkelt landene i NATO med Våpensystemet med styrker, med etterretning, med ekonomisk bidrag. Og fra EUs side her, så skal man jo også i dag diskutere hva man skal gjøre med det som er blitt beskrevet som en potensiell flyktningekrise med millioner av mennesker som må... Finne et annet sted å bo. Der har jo landene på grensen også i dag slått fast at vi ønsker alle ukrainere velkommen. Og så får vi se om det kommer nærmere noen beslutninger om hvordan det ska håndteres av EU på lang sikt. Hvordan man ska løse en potensiell humanitær krise, både umiddelbart og vad en sånn type flyktningskrise vil bety for det europeiske samholdet.
1: Tusen takk ska du ha, Simon Ekerne, fra Bryssel. Støre, her står utfordringene i kø, men la meg først gå på de økonomiske sanksjonene. Nå kommer det meldinger om at Boris Johnson i Storbritannia, han ønsker å forby Aeroflott til Storbritannia. Han ønsker også å gå videre med flere sanksjoner mot banker. Er dette noe du kan vurdere?
5: Det utarbeides for slik sanksjoner på tre nivåer. USA, og så er jo Storbritannia å for seg, og så er det eu Uh, og vi mener at det riktige for Norge er å samordne med EU det er en del av vår økonomi det er der vi hører hjemme i handel uh, slik at det, det stemmer godt med oss og så er det dialog mellom de tre uh, og det, det viktige er jo at det er mest mulig samstemt mellom landene og det slår jo meg da jeg var i Bryssel i går og møtte Folk på tvers, jeg har også snakket med Boris Johnson i dag og med Nederland statsminister og de nordiske, er jo veldig samstemthet. Det er diskusjoner mellom europeiske land skulle bare mangle, men der er en veldig unison holdning på hovedprinsippene og også på hovedreaksjonen.
1: Da lurer jeg väldigt på hvor mye norske politikere er villige til å offre for å straffe Russland, Guri Melby. Blant så kan sterkere sanksjoner bety att Putin kutter gassrørledning til Tyskland, og da kommer strømprisene i Norge til å gå opp.
7: Ja det vi ser här är ju klart att det med säkerhet hänger väldigt tät sammenergi försörjning eh och att det kanske på tiden att vi får en lite mer nyanserad debatt om det också i Norge. Jag måste bara säga si att det stöttar ju statsministerns linje om om att vi då har ett väldigt tydligt europeisk samarbete eh, om sanktioner och som var slags bidrag vi ska ge, inte minst hur vi ska hantera en potentiell flyktingkris. Det är jätteviktigt. Men jag menar det ikke inte outluckat att också Norge tar egna suveräna val når det gjelder for eksempel oljefondets investeringer, og når det gjelder Equinors tilstedeværelse i Russland. Men det er klart, jeg tror jo det som kanske står tydeligst igjen fra dagen i dag, er jo hvor viktig det er at vi har det europeiske samholdet vi har, at vi har NATO-samarbeidet, at vi også har en tett integrasjon med EU, på tross av at vi ikke er formelt et medlem av EU. Og det samarbeidet blir bare viktigere og viktigere fremover, og det er den eneste måten å kunne stå imot en diktator som Putin.
1: Nå står oljefondsjefen och venter på å komme inn senere i sendingen som ska snakke om hvilke konsekvenser det får, men den politiske styringen er det du som har større. Kan det være aktuellt å legge in strengere føringer på oljefondet, uavhengig av hva EU gjør? De, for det er investerte aksjer i Russland som, som har fått kritik.
5: Men du vet, det er ikke Norge at vi, vi politisk velger hvilke selskaper og aksjer oljefondet investerer i. Ja, du
1: har jo gått ut av for eksempel våpenindustri. Ja,
5: det er riktig, men det, men det er ikke et og et firma, men det er innenfor sektorer, våpen, kull og en del annet. Så dette er jo da avhengig av hvordan disse sanksjonene blir utformet, og de, da blir de omformet i norsk lov på en veldig kort tid, og da må vi selvfølgelig sørge for at oljefondet opptråder i samsvar med norsk lov.
1: Ok, og hva med flyktningene som er varsla? Er Norge klar til å ta imot uh, kanskje tusen av flyktninger fra Ukraina?
5: Ja, nå skal vi da avvente og se det. Det er jo uh, tegnet mulighetsbilder at det kan bli veldig omfattende. Jeg vi jo sitter sitte her og forskutere det, men uh, jeg breider jo som flykter fra krig, og dette er på vårt kontinent. Vi må være med og ta ansvar, uh, og det regjeringen legger vekt på nå er at vi har veldig tett dialog med de landene som vi har samarbeid med dette om, uh, og det er våre europeiske naboer og, og, og partner og vi ska selvfølgelig være med og ta vår del av ansvaret uh, om noe sånn oppstår.
1: Ineriksen Sören, det där i högre har efterlyst lite mer aktivitet från norska regeringen bland annat på att ge ekonomisk stötte till Ukraina. Idag kom 200 miljoner. Är du nöjd med det? Ja, vi är förnöjda
6: med det regeringen nu lägger upp till och det har vi också signaliserat tidigare att både den ekonomiske, humanitäre och politiske stötten är uset vanlig viktig i den situationen vi är nå. Ukraina er altså ett land med et demokratisk valgt styre, som nå blir omtalt på en helt annen måte av Putin. Hans planer og hans invasion av et naboland er nok et grovt brudd på folkeretten fra Russlands side. Da er den politiske støtten viktig. Da er samhold i NATO og Europa viktig. Da er det transatlantiske viktig. Og jeg mener også at det vi nå ser knyttet til sterkere restriktive tiltak og sanksjoner er en helt riktig linje som har brei oppslutning i det norske politiske systemet og jeg vil også legge til at vi er i en situasjon nå som er den mest alvorlige siden 2. verdenskrig Europa er igjen i krig og ikke minst så har vi en situasjon som krever at vi nå forholder oss til verden som den er och ikke som vi skulle ønske at den var. Og det betyr att i dag er tiden for fordømmelse av Putin, fordømmelse av det Russland nå gjør. Og ikke først og fremst, som jeg har notert at enkelte, i enkelte miljøer har ønsket i mange år, forståelse for det Putin står for. Dette er ikke en situasjon vi kan være bekjent av i Europa, och nettopp derfor er fordømmelsen så sterk. Derfor kommer tiltakene til å bli stramme, og derfor er det Putin som må ta konsekvensen av de valgene han nå har tatt.
1: Guri Melby, venstreleder, du foreslår at NATO bruker sine 40 000 responssoldater og sendes til Europa. Ja, vi har pekt på den muligheten. NATO har jo denne styrken
7: uh, som er ment for denne type krisesituasjoner. Den ble jo spissa etter Russlands invasjon på Krimhaløya, uh, og vi ser jo det her som et godt eksempel på en situasjon der disse styrkene bør tas i bruk. Altså, jeg tror jo mange i Norge nå kjenner på en veldig stor utrygghet over den situasjonen som har oppstått. Jeg har blant annet fått rapporter for at nå tømmes apotekene for jodd-tabletter. Det sier litt om den utryggheten vi føler, og da tror jeg vi kan bare tenke oss hvordan det oppleves for både Russland og Ukrainas naboer i Östeuropa. Så det vi kan gjøre for å stille opp for våre allierte i Østeuropa er blant annet å ta i brust disse styrkene. Derfor har vi pekt på det som en mulighet, og vi mener at Norge, som vi får forespørsel om å bidra, bør være villige til det. Døre.
5: Bare for å være litt eh, formell her nå, for da du må høre på Guri Melby, så kan det høres ut som om vi skal sende 40 000 soldater til Ukraina for å slås mot Russland. Nei, det har jeg ikke sagt. Nei, men derfor så sier jeg veldig klart det. det som er av NATO-styrker skal sikre NATO-landene sikkerhet. Det er viktig for Norges sikkerhet, og det er viktig for de landene som er tett på. Norge bidrar til det. Husk på det, det er viktig å understreke, fordi eh, Russland prøver å si det slik at de er truet av NATO, det er ikke truet av NATO. NATO er en forsvarsallianse, vi tar vare på medlemmenes sikkerhet, det er defensivt, men vi har også evnen til å forsvare oss, men altså, og vi kan Norge forsvare oss sammen. Men
1: altså, vi har 50-60 soldater i, det, i Baltikum, det er jo ikke veldig mye for, Nei, for mange andre. Nei, men
5: vi har, vi har mer enn det, vi har en fregatt som seiler i Middelhavet sammen med andre, og vi skal selvfølgelig være med og bidra på denne måten. Men dette handler jo om at, at vi gir allierte trygghet, akkurat som allierte gir oss trygghet. Og det er viktig, for Norge er det viktig at vi Norge helt rutinemessig å øve i Norge. Vi skal ha en øvelse i Norge nå i mars, som er planlagt for lenge siden, gjennomføres, har ikke noe direkt med Ukraina å gjøre, men er en måte å vise at NATO kjenner Norge, kjenner hvordan det er å i Norge. Det er ikke opp mot grensen mot Russland, men det er jo noen norske forhold. Så det er bare viktig å ta det ned. Jeg, jeg tänker at her gjør uh, den øverskommanderen i NATO uh, kloke vurderinger når han vurderer planverket, og dette følger vi nøye med på og bidrar til i, i samtalen i NATO. Jeg har
1: ikke tid til å fortsette den debatten akkurat nå, men jeg har lyst til å spørre deg du går ut, Jonas Garstøre, har nordmenn grund til å være nervøse nå?
5: Jeg vil gi et beroligende ord på det. Vi har ikke observasjoner ved norske grenser tett på Norge som vittner om att det er utrygghet nære oss. Så det vil jeg Vi følger nøye med. Vi har også et godt forsvar og en god allianse å være med i. Men jeg mener at vi som er europæere skal føle uro ved at det nå er en fullskalet krig på Europas jord. Og jeg gjentar der jeg begynte. Det er ingen annen del av verden som har bedre forutsetninger til å løse selv de vanskeligste spørsmålene politisk enn Europa Vladimir Putin har snakket sig tänkt sig utviklet seg inn i et hjørne hvor han overfor det landet som man jo da, hvis folk kan mener han står aller nærmest, nå går løs på med krig. Og det er, hvis jeg skal bruke et ord, mellom land, så er det snakk om vold i nære relasjoner vi er vittne til nå.
1: Tusen takk for at du kom, Jonas Gahr, statsminister. Takk til deg, Guri Melby, leder i Venstre, og tusen takk til deg også, Ine Eriksens Fjøreide, som var med oss fra USA i dag. Alltså den talen vi aldrig har hört om som Vladimir Putin höll i natt eller i morgons den var svårt uppsiktsväckande det är de fleste kommentatorer är eniga om. Det var alltså liksom klockan 4 norsk tid då annonserade Russlands president att han har godkänt en militär operation i Ukraina. Han sa också att det vill bli konsekvens om man aldrig har sett. Julie Wilhelmsen forskare Nupi och russexpert du hørte denne talen fra Putin. Hvordan fremstod han? Uh, nei, han fremstod som en ganske
9: gjenkjennelig Putin, som skal gjennomføre en krig for å oppnå det han vil, med alle midler og ganske kompromissløst. Og for meg da, så biter jeg meg fast i visse ord, blant annet det at han kaller ledelsen i Kiev för en junta, han snackar om demilitarisering, han snackar om avnazifiering. Eh och det för mig är en ordbruk som varsler att här eh, eh, går Russland för ett eh, regimeskifte i Kiev där det de ska försöka få till och helt oavhängigt av om eh, den invasions eh, det, det angreppet på Ukraina vi ser idag var Putins plan A, B eller C. Eh, for de har nemlig mange maktmidler å ta i bruk, som de har tatt i bruk. For eksempel å anerkjenne disse utbryterepublikkene og eventuelt ta kontroll i Øst-Ukraina for å forhindre en eh, ukrainsk eh, vestvenning. Eh, så er det helt klart att de har konkludert med att de får det ikke som de vil når det gjelder om Ukraina skal vende seg mot Vesten, som bland annet innebærer et Nato medlemskap. Eh og da tar de i bruk eh eh alla medel. må indro mig för som studerer, eh mitt mitt fält i utgångspunkten i krigen i Ukraina. Eh, nej, i krigen mot Tjetjenia som började i 1999 och det er et ett et skrämmande bilde för då vet jag att eh, det kan gå mange liv tapt och att detta blir helt fruktligt för de människorna som bor i, i Ukraina. Det enaste som vi kanske ännu som jag inte helt har fått med mig och som jag är lurar på eh, det är ehm Putins utsagn om att man önskar och ta ut eh, um, Ukrainas militäre eh och undgå eh, för många civila tap. Ehm vis det er en realitet så, så ville det være eh, veldig, veldig bra men problemet er når man først begynner nå eh, så er det klart at ukrainerne kommer til å forsvare sig. og når det er krig så går ikke ting etter planen og, og det eskalerer veldig, veldig fort og da kan du få en situasjon hvor eh, unge russere og unge eh, ukrainere skal drepe hverandre på bakken i Ukraina, og det er ju også ett scenario som egentlig forkremmel er blir väldigt väldigt vansklig og hannte. Vard ser for exempel med opinionen jemmer i Russland når russiske soldater vänner hjäm i i livoser. Det kan bli vanskelig for Putin av hantera, men det vi ser nå er att det er ville til å
1: riskikrade detten. Tom Russä du hovedlar av fosvadtsøjskole och stabsskolen med Ukraina som, som special område. Hvor trygt sitter Ukraines president Vladimir Zelensky nå?
10: Ja, jeg vil si han sitter trygt inntil videre, men det er klart at situasjonen er ustabil, og det, det, det fremrykningen av, av russiske styrker kan uh, presse kriv i, i, i løpet av kort tid. Men uh, men jeg tror han sitter trygt inn til videre, og forhåpentligvis så kommer han seg unna hvis det skulle klare å ta kiv da.
1: Men Ukraina har da hatt russiske vennlige presidenter før, uten at Russland av den grunnen har gått til krig for å få dem innsatt?
10: Det har det hatt før 2014. Så hadde de en russisk vennlig president, som da tok beslutningen å vende Ukraina, ikke vestover, men østover. Og det var der vi fikk Erdogan og disse, den relevansjonen i Ukraina som konsekvens av det. For flertall da, ønsket å bevege seg vestover. Og dette kom også til uttrykk med senere valg da, altså, så har det bekreftet at de ønsker seg mot euroatlantiske strukturer. Eh, minner om, altså i, i kontrast til Putin, så, så er da president Volodymyr Zelensky, han er folkelig, eh, han er uformel, eh, og hans parti heter Tjener av folket, og eh, Eh, når eh, da president Putin kaller regimen i Ukraina eh, for en junta og et fascistisk styre så er det absurd for eh, president eh, Zelensky har, fikk 73% av stemmene eh, i valget i 2019 og fikk da kort etter flertall også med sitt parti, generalfolket, eh, flertall i parlamentet.
1: Så langt, Julie Vilhelmsen, så har jo ikke de store styrkene, med vet jo Russland har enorme militær makt, men den makten er jo ikke brukt for fullt enda. Tror du at Putin vil gå så langt som det er mulig for å få et regimeskifte?
9: Nej som sagt, i utgangspunktet så tror jeg at de vil, ikke vil risikere bakkestyrker, men det er klart at jeg tror jeg vet ikke, men jeg tror at de også kommer til å gjennomføre detta og hvis det koster bakkestyrker så tror jeg de setter inn det, jeg tror ikke det er noen vei utenom men jeg tror nok også at det ryska militära är ju moderniserat ett ganska ansett et än det var än det som rullat in mot tydligast i 2008. Eh så de har en övermakt i förhåll till Ukraina och vi vet etter det vi har hørt i dag at Ukraina har ingen militär ryggdäckning från NATO-länderna för exempel. Eh mm. de blir stående ganska alene och då kan det gått henne att r plan är i stånd till att vad ska jag säga si, få tag i Kiev eh utan utan men det vet vi inte. Det här är en dynamisk situation och ukrainarna kommer självföljigt till att till att försvara
1: ja, vad vet du om det rörs ett om ukrainarnas möjlighet att försvara sig?
10: De biter det framsa nu nå så gott de kan. Eh de har det klart, Russland har luft her, over her å og kan myke opp eh, de ukrainske styrkene i god tid før de går in med bakkestyrker. De har allerede gått in med bakkestyrker i enkelte områder, Kharkiv og, og, og nord for Kharkiv. Eh, 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 mot grensen til Hviterusland har de også gått in. og det har også vært kamper andre steder langs grensen til Hviterusland. Selvfølgelig også i syd, altså det det er ikke bare luftstyrker og missiler som, som russerne anvender, de har også gått inn med
1: bakkestyrker. Men er ikke det, dette som er muligheten til ukrainerne altså, å drive mer en slags guerillakrigsføring som, som kan føre til at russer og soldater kommer hjem i likposer som Vilhelmsen snakker om?
10: Ja, og det er allerede hvert russiske tap som generalstaben i Kiev opplyser om, så, så det er nok en noe vi vil se mer av nå i tiden fremover, når bakkestyrke blir mer en del av, av krigen. Men det er klart, har du støtte fra luftstyrker, så har du også en stor fordel når du har luft her det som vi ser nå senest med utviklingen rett utover Kiev på Gostomell flyplass, der russerne har klart med luftlandstyrker å få kontroll over flyplassen og lande telekopter med mannskap, er jo for å liksom gjøre som Julie sier, da, altså prøve kanskje å en større krig med å kuppe eh, Kiev da, og ta, få tak i makthavere og svenske der. Da.
1: Det er rimelig bjerkmørkt det dere kan beskrive her nå, Julie Wilhelmsen, du har fulgt Putin i en årrekke. Er det noe en regimeskifte som kan få han til å stanse? Det, det vet jeg ikke,
9: men jeg tror ikke det nå. Det er som selvfølgelig blir ett stort problem. Det är å sette et pro-russisk regime på toppen i Kiev nå, og klare å holde det og ha noen som helst legitimitet i en ukrainsk befolkning som har blitt utsatt för krig en og nå to ganger. Vi kan sammenliggende med krigen mot Tsjetsjenia igen Jeg synes det er ganske nyttig. Där har man jo fått kontroll på Tsjetsjenia siden 1999 gjennom å ha en, en marionett i en som heter Ramzan Kadyrov. Og, men den eneste måten man har klart å holde kontrollen på Tsjetsjenia er egentlig genom bruk av tvangsmakt. Og jeg klarer ikke å forestille meg hvordan du skal holde på plass et, et sånn marionettregime eh, i Kiev ved bruk av eh, tvangsmakt alene. Dette er et veldig, veldig stort og mangslungent land. Så kan nok kanskje eh, Kreml har tenkt at ha, her har de mer å spille på enn de hadde i Tjecienia for eksempel. De har jo en stor russisk språklig befolkning. De har et Østukraina som i utgangspunktet ønsker ett pro-russisk regime i Kiev, men jeg kan ikke se for meg hvordan dette skal kunne fungere uten extrem bruk
1: av tvangsmakt. Ikke så mye håp der eller alt, men takk uansett for at du kom, Julie Wilhelmsen, og takk også til deg, Tom Røsette, som var med på denne seansen. Den russiske invasjonen i Ukraina skaper skjelvinger i markedene over hele verden. Gjennom dagen har vi sett kraftige børsfall i Europa, og Moskva-børsen den stuper fullstendig. På det verste har verdien til selskapene på Moskva-børsen vært nærmest halvert. Og det norske oljefondet har investert hele 27 milliarder kroner i russiske aksjer. Nikolai Tangen, du leder oljefondet. Hvordan vil det gå med disse norske pengene investert i Russland?
11: Ja, nå er det jo dessverre allerede mindre enn 27 milliarder. Så det er
1: omtrent halvparten nå, kanskje?
11: Ja, litt mer enn det, men ikke mye. Så det har jo vært ikke bra. Nå må vi jo si at de russiske aksjene er jo en bitteliten del av oljefondet, så det er mindre enn en kvart prosent av hele fondet. Så egentlig viktigere er jo hva som har skjedd med de andre børsene, fordi beløpene der er så veldig mye større. Og det er klart at det har jo også vært en negativ utvikling på grunn av det som har skjedd nå i Ukraina.
1: Hva er det som vil få størst betydning når det gjelder norske oljefondene og verdiene av det? Nå, nå lurer jeg på, er det selve krigen, eller er det alle sanksjonene som er verslet?
11: Ja Nå vet vi jo ikke vad sanksjonene blir, det får vi gjøre mer klarhet i litt senere i dag, men eh, det har jo implikationer når det gjelder vad som skjer med olje- og gassprisene, de er opp, hva som skjer med enkelte matvareprodukter, vet, gjødselpriser og så videre som kommer derfra. Og det er jo med på dra prisstigningen, som er negativt for både aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet. Så jeg tror vel egentlig det er der hovedtingene kommer. Og så er det jo dette med minsket globalisering generellt det er negativt.
1: Noen av aksjene fornøyer er plassert i selskaper som er på EU-sanksjonsliste etter annekteringen av Krimhaløya i 2014. Hvorfor har oljefondet likevel investert i russiske aksjer?
11: Ja, altså vi forholder oss jo til selskaper, og har jo forventninger til de russiske selskapene på samme måte som vi har med andre selskaper. Og vi har jo veldig tro på at vi genom dialog med selskapene og et aktivt eierskap kan gjøre disse selskapene bedre. Og det er jo en ganske sånn grunnleggende hållning vi har i oljefondene. At det altså... enkleste ofte er jo på en måte å selge seg ut, men at man ofte kan oppnå mer ved å være en aktiv eier.
1: Men dette ene selskapet, oljeselskapet Syrgut Neft Gass, som sikkert uttales på en annen måte, det kalles altså for Putins sparegris. Er det nødvendig å ha norske oljefondpenger investert der? Eller for eksempel i gasselskapet Gazprom?
11: Ja, altså vi er jo veldig bredt investert i hele verden. Vi har 9000 selskaper over hele verden, og forholder oss jo til en indeks som... Uh, som vi på en måte er ganske tett til. Uh, og så bruker vi i disse, disse markedene her i Russland bruker vi da eksterne forvaltere som forvalter deler av vårt, uh, av vårt mandat.
1: Og da kan dere ikke ta hensyn til kritik for eksempel fra Amnesty eller Helsingfors-komiteen som kritiserer dere for å investere i, uh, i russiske aksjer?
11: Jo, vi tar hensyn til det og det, vi har et aktivt eierskap og har uh, veldig konkrete forventninger til disse selskapene på samme måte som vi har uh, når det gjelder selskapere i resten av verden
1: fra Storbritannia har vi hørt, og vi har også hørt fra USA, at de vurderer å utelukke russene fra dette bankbetalingssystemet, svift. Hva betyr det? Mm.
11: Nej, det vil jo kunne bety at transaksjoner med russiske selskaper stopper opp, og at vi vil kunne ende opp i en situasjon hvor investeringene våre der er på en måte litt frosset, og at vi ikke kan få ut utbytte, det kan det bety. Nå finns det visst noen veier rundt dette her da, i det russiske systemet, men det er jo absolut alvorlige sanksjoner.
1: Men eh, invasjonen i Ukraina har også ført til at oljeprisen stiger i været, for at oljekosten er 105 dollar, en økning mm. på 7 prosent. Norge kan vel også tjene en del på denne krisen?
11: Det er jo riktig, men det er jo ikke dette her en dag hvor man sitter og er glad for at man tjener penger, fordi det er jo veldig alvorlig det som, som skjer der, og det er jo en, en sågens dag. Men det er klart at høyere olje- og gasspriser gjør jo at, at det kommer på sikt potensielt mer penger inn i fondet og så videre, og i fondet sitter vi også på energiselskaper som, som tjener penger.
1: Hva betyr dette samlet sett da? Som oljefondshjåsjef som tar vare på pensjonene våre, eh, betyr det at denne krigen samlet sett at vi tjener penger, eller at vi tar på penger?
11: Eh, nei, det betyr at vi tar på penger. Så i år er fonden ned. Altså fonden i, i år er vel ned en forløpig sånn 7-8 prosent, og det, i fjor var det jo opp 14, så det svinger jo veldig dette her. Men nei, denne krigen er väldigt negativ og veldig trist
1: på alle måter. Tusen takk for at du kom Nikolaj Tangen, sjef for oljefondet. Da vender vi til deg Harald Magnus Andreasen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets. Bør Norge beholde aksjene i Russland?
12: Ja, det har ikke jeg noe svar på. Det må tenkes nødvendig gjennom. Jeg sitter for øvrigt utvalg, nedsatt av Finansdepartementet, som skal vurdere slike problemstillinger knyttet til fondet, og jeg tror ikke jeg skal komme med konklusion på det arbeidet, men at det er en problemstilling, det er helt åpenbart, og det vil jo avhengig av hvilke internasjonale tiltak som verksettes mot Russland, og hva andre gjør for å påvirke hva vi kommer til å i den saken.
1: Det er ikke bare Moskva-børsen som faller i dag. Markedene skjelver altså, over hele verden. Oljeprisene over 100 dollar, som jeg sa. Hva for betydning vil dette få for, for økonomien i Europa?
12: Jeg tror jeg først skal si at dette har størst betydning for livet og økonomien i Ukraina, og nest størst for Russland. Det at børsen i Russland er ned fra toppen i, i oktober, November i fjor, på, det var på den verste dag 70 prosent ned. Det forteller skitt om konsekvensene for Russland. Og i årene etter Krim, annunterte Krim, så har veksten i Russland vært mye lavere enn den burde ha vært, og levestandarden har steget langt mindre i Russland enn det den burde gjøre. Og nå blir sanksjonene hardere, og en del av disse sanksjonene vil også kunne være negative for oss. Så det er ingen tvil om at dette er negativt for Europa for eksempel hvis de skal begrense import av gass som allerede Russland har skrudd litt igjen, kanskje de skrur igjen hvis ikke vi skrur en kran så kanskje de velger å gjøre det. men i det store og det hele, hvis vi ser borti fra på energisiden og litt på mat, på vete blant annet som de produserer mye av både der og i Ukraina, så er jo Russland en pygme i verdensøkonomien. eksporten fra Russland, den er eh mindre enn fra Spania. Den er litt over Polen, og det er ingen som vil tenke på at verden vil falle sammen om Polen skulle bli stengt ute for verden.
1: Men det er ganske mange som skjelver fordi eh, Russland er Europas største gassleverandør.
12: Det er det, selvfølgelig. Og
1: strømprisene har jo vært ganske høye. Og de har vært høye, og
12: ja. europeerne jobber noe desperat med å prøve å få tak i gas fra andre seder av verden, til å fylle opp lagerne før vinteren, slik at de skal bli mindre avhengig av russisk gass. Og tid vil de bli kvitten, for de vil ikke være avhengige av den gassen fra Russland. At det vil koste nå er helt åpenbart. Uh, og, og det, det har første... jo konsekvenser også, for exempel for norske strømpriser. Mm. Men er det E en gruppe i verden i dag er minst bekymret for, økonomisk, så må det være norske utsolninger. Vi har en stat som tjener stort på at olje- og gassprisene stiger. Riktig nok så kan oljefondet få seg en liten smell, en periode, men normalt så var ikke det lenge med under slike konflikter, hvis det ikke blir noe helt ille som skjer etterpå eller i tiden fremover. Og det vil ikke være noe problem for Norge å hantere eventuelt høyere strømpriser enn Prode. Vi har laget en god ordning for det, som gjør at ikke norske husholdninger skal bekymre seg for det.
1: Hva om dette internasjonale betalingssystemet svift utestenger Russland?
12: Igjen, sånn, dette er et problem for Russland, ikke for oss. Det er veldig få norske bedrifter som eksporterer til Russland. Jeg tror det er 0,2 prosent av vår export som går til Russland. Russland er en pygme i økonomisk forstand. De er store på atomvåben og store på energi og noen landbruksprodukter og noen metaller. Men alt i alt er det et helt land.
1: Hva så om, om Russland gjør akkurat det Putin sier og svarer med samme mynt?
12: Ja, men han, han har ikke noen mynt å svare med. Problemet er at Russland er ikke noen... Altså, vad skulle de true oss med? Det som, den største faren, trolig, det er noe helt annet enn at de svarer med samme mynt på økonomiske sanksjoner. Det er at de setter i gang en fryktelig cyberkrig, som vi kaller det. Altså at de da går, prøver å, å ødelegge internett, bryter seg ned alle offentlige myndigheter og banker og allt det vi har, og lammer samfunnet vårt ved, ved å angripe nett, nettet vårt. Det er, tror jeg er den største trusselen, og det som... Russland kan egentlig slå tilbake på. På det økonomiske siden så tror jeg ikke det er mange ting som bekymrer, ja, enkel enkelbedrifter, og vi har så noen norske som selger ting til Russland, men når vi ser på totaliteten i Europa, i verden, og da for Norge, så er det helt uvesentlig.
1: Tusen takk, Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparbanken. Nå har vi snakket mye om norske følger, men vi må også høre hvordan det står til med alle som har slekt och vänner i Ukraina. I natt ble altså Ukrainare brått vekt av flyalarmer och missiler som ble sendt av det russiske militäre. Situasjonen på bakken beskrives som kaotisk, og bildene fra Ukraina vi- Ukraina visar altså mennesker som er blitt skadet. Det är store ødeleggelser, og folk flykter fra byene. Tetiana Bondarenko, du är fra Ukraina och jobber som lærer i Norge. Familien din bor i Melitopol, sør i landet. och Hvordan har de dig i dag?
13: Hei, eh, de har det tøft eh det är väl tror det är vi som har egentligen väst det är rolig eller rolig och roligt i byn det är inte var skytning mina föräldrar de av explosion på flygplatsen i Militopol för i Militopol har en militärflygplats ett militär en och så hade det roset glitt men så blev det ra i olika områder men så vitt så det vet så är det uh, ingen som är drept, och familjen min de er i huset nå vi har hus på landsby, och familjen till brodern min de är i byen och de har sett tängsna som rullar in själva de har sett ukrainske tängs och så har de flyttat och så har de sett uh, tängs med georgisk slöjfe men de säger att vi måste ha lagt panik så det jag fick vet chef min mamma så roade jag net eh vår militär våra militärer de står starkt och vi ska beskytta oss men det er tufft att
1: tänka på det. Jag kände brodern in värdera och ta med familjen och flyttade till Norge.
13: Ja, han hörde, de vill konar vi det. De Vi de hoppas på att og uh, ukrainske styrker er och og de ta styr på her, men, uh, det här men där er vurdering av det, ja. Han jobber på Vestlandet, så han vurderer att ha kona och barn med seg. Mm. Mine foreldre vil ikke reise, de, de ser det vidt, så, Som
1: de ser de er gamle, selv om det er ikke det, men
13: uh, Så vi håper att det ska ordna seg
1: også. Tjartan Svaland Tveitnes, du var här i går også. Du er direktør i det norske-ukrainske handelskammaret, og dere har 130 medlemsbedrifter, både ukrainske og norske. Mm. Da du var här i går, så sa du at du trodde ikke det var noe særlig stor sannsynlighet for uh, invasjon i Ukraina. Hva tänkte du når du hørte om nyheten?
14: Eh. Først og fremst vil jeg si at våre tanker går nå til de miljoner av ukrainere som er i frykt for sitt land, og nå er det fokus på sikkerhet for våre ansatte og for våre medlemmer og deres familier og venner. Og det, de siste 24 timer har det vært en katastrofal utvikling. Dette er det verst tenkeligere scenarioet. Det var det en av scenariene vi hadde som en mulighet, men det var absolut det verst tenkeligere. Og det, dette går ut over å ha en destabiliserende effekt på, på landet, og inklusive næringslivet selvfølgelig.
1: Hva sier folk i Ukraina som du har snakket med i dag?
14: Um, ja, så vi har jo hele dagen i dag kommunisert veldig mye med våre medlemmer og med våre ansatte selvfølgelig. Vi har for eksempel en ansatt som kjører med sin gravid fra Kiev nå til Rivne. Til? Til byen Rivne, eller landsbytet for Rivne. Det er jo en kjempevanskelig situasjon, og de ulike bedrifter har jo ulike problemstillinger. Men nå opererer man etter de redskapsplanene som han er lagt på forhånd. Um, um, man, nå er man som sagt godt in på det verst tenkelige scenariet, men det, sånn som IT, ablokater, konsulentjenester kan operere, kan operere fra remote, fra sin um, PCR, mens andre produksjonsfabrikker, det blir stengt folk går ikke på jobb, landbruk rapporterer fortsatt om, fortsatt uh, drift uh, sjømatanen, den er blitt vanskelig, uh, all den tid at uh, centralbanken har innført at det ikke er lov med utlandske transaktioner, Det er ikke lov å sende penger ut av landet. Så det, det lammer jo alt det man ønsker å kjøpe. Det, for å illustrere så har et av våre medlemmer MRG, som har vindpark i Hersson mot Krim. Det startet dagen med at russiske missiler traff deres trafostasjon og en, en eller to vindmøller. Så den er evakuert. Det er ingen personsskader, men det illustrerer på alvorlighetsgraden i, i dette her.
1: Det er vanskelig å drive business i Ukraina i dag.
14: Veldig, veldig vanskelig. Det, nå er det viktig å vise solidaritet med, med Ukraina. Det er viktig å støtte øh, Ukraina, finansiell støtte til å sikre flyt øh, investeringer som er gjort, men det jo, man opplever at det er solidaritet øh, bland norske medlemmar og okunder av norska eller av ukrainske producenter och och tjänsteutbyddare som då tar kontakt och frågar hur de kan hjälpa. Eh, som, som eh nog men väl självklart i se vidare på framover när som eh situationen rosg.
1: Tetiana Bondarenko, vad menar du att världens kan göra for å støtte upp om för exempel familjen din i Ukraina? Jag syns att det på tide
13: att införa stränga sanktioner sånn som total handel med Ryssland, även om det rammer också ryssarna som inte stöttar Putin och hans regime, så må det göras. Det är enda som funkar och nu är det på tide att Norge faktisk ta ett grepp och införa väldigt allvarliga sanktioner för det vet att Norge har varit lite sån ja så så vi ska prøve vara vänner, det är inte det som möjligt. Eh det är Rysslands eller Putin och Kreml som angriper Uh, og, og man, man kan ikke bare vente og se vad som skjer man må huske at Norge har også med mot Russland hva er neste? og det er mange russestallene i i Russland forresten jeg går selv og kommer fra russestallene by men folk er klare der vi må stå sammen det er vårt land uh, og vi, vi, vi har ingenting å miste fordi at mine foreldre vil ikke flykte at, hva, 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 hvor skal de flykte? det er huset vårt der og det eneste som hjälper är där starka sanktioner för det att Putin är glad i pengar och hans närmaste är glad i pengar och de har ändå mer i utlandet så vi ber eller vi ber om att införas köp där utall handel köpa gas som har hört nå på Egen nytt
1: tackar. Egen nytt ja. för oss stoppar dig där dessvärre Tetiana Bondarenko för vår tid är ute. Tack också till dig Charltan Tveitnes. Mitt namn är Lilas Föruswick. Gro Arneberg var vakthav i dagens sändning. Tack för oss.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio.